0: Tudo bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, esse é um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Essa é a segunda gravação, a gente tentou gravar aqui, deu um erro, gravamos meia hora de conteúdo aqui e deu, um, deu não, não gravou o áudio, gravou só uma, uma parte do áudio, então vamos regravar. Vamos é, de eu... novo. Vamos <risos> de novo, do zero. <risos> Mas lá. já aconteceu coisa pior, uma vez eu estava gravando com o Ernesto da Totos e fui gravar e gravou errado. A parte dele gravou certa, mas a minha, eu deixei dois microfones ligados e gravou tudo que eu falava, eu dava em eco. E daí, como é que eu vou pedir para o dono aí, da Totos? Olha, agenda. vamos regravar. Daí, eu coloquei lá, só coloquei, ó, fiz merda e vamos, vamos de novo. Acredito
1: já. que a agenda dele é mais concorrida que a minha. <risos> <risos> Tenho certeza. Então tá.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre a principal ferramenta para te escalar tua empresa, tá? Mas antes de ir para esse conteúdo, eu quero falar que agora, dia 9 de dezembro, eu vou fazer um pequeno evento online para te participar desse evento, tem que se inscrever aqui embaixo, o nome do evento é Rumo aos 100 mil em MRR, eu vou falar sobre como escalar uma empresa de software como serviço e também vou lançar o meu curso 100 mil em MRR em 18 meses ou menos, tá então se inscreve aqui na, na, na landing page, me segue no Instagram, me segue no, no Telegram. Não se preocupa que eu não vou ficar enchendo teu saco no Telegram também. Então é isso, vamos conversar então. Mas antes da gente falar sobre essa ferramenta mágica que vai fazer é a tua empresa escalar, eu quero falar sobre um ponto, algo que eu tenho visto muita gente... Deixa eu conferir aqui, está gravando, agora eu estou nervoso. <risos> Mas eu quero falar sobre é, como que as pessoas que vêm falar comigo pensam, imaginam a empresa dele de software como serviço. A maioria das pessoas que me assiste aqui é gente de tecnologia, programador e eles sonham com uma empresa de software como serviço que é, vai ser low touch, que eles vão fazer um software vão copiar um software concorrente vão colocar na internet, vão cobrar muito barato, esse software vai é, viralizar e eles vão ficar muito rico do dia para noite. É esse o sonho, de é o meu sonho também, tá? Mas eu não consegui. É só que não dá certo, né? Então, como que a gente vai fazer, né? O que que a gente tem que fazer em relação a tudo isso para a empresa crescer? Ah, antes de falar esse é, o Ricardo meu sócio, acho que eu já falei na outra vez, então parece que já, gravou, já gravou e daí parece que eu já tinha apresentado ele, né? <risos> é
1: certo, cara, assim é exatamente isso, na verdade. Faz todo sentido, quem não que gostaria de ter né? uma empresa de software que vendesse sozinho, o pessoal procura, conseguir encontrar né? um, uma, uma cadeia ali de soluções que realmente o cliente possa de forma fácil entender, assinar sem ter contato com ninguém, não ter problema, né? não ter suporte. Você já conseguir ali no teu plano de negócio, na validação ali do, do MVP, tu já conseguir entender perfeitamente o que atende o mercado. Né? Seria incrível essa possibilidade. Se existe, eu não, não conheço essa ferramenta, então eu realmente sou adepto e evangelizador de que tem que ter contato com o cliente. Acho que no início é primordial para que você consiga entender para onde está a sua ferramenta, para onde a sua solução tem que ir. Então acho que é, é quase impossível que você não tenha contato direto para conseguir colher feedback, para entender como que vende, o que, que ele espera, qual que foi a visão dele sobre a sua ferramenta. Nós já tivemos até, na verdade, num momento onde a nossa ferramenta já madura com uma carteira gigante, nós tivemos que parar, né? reconstruir ela, ouvindo os clientes ali, vendo a dificuldade que eles tinham. Então, tu imagina tu começar chutando ali, muito que tentando é, adivinhar o que, que o mercado espera daquela solução, Imagina, nessa forma, tu conseguir acertar perfeitamente algo pontual que ele compra sozinho, é, implementa sozinho, valida e utiliza. Então, acho e eu não,
0: eu não duvido que seja possível tu fazer uma ferramenta low touch e, e com o tempo, é, dar certo tu é, escalar uma empresa dessa maneira sem precisar ter gente é, entrando diretamente em contato com o cliente. Eu não, não acho que seja impossível mas eu acho que é muito difícil no começo tu conseguir fazer isso numa empresa, né? De... Tu vai ter que conversar. Assim, ó, o ponto inicial, que eu imagino a, a maneira perfeita de tu fazer uma empresa, de tu começar uma empresa, seria visitar os clientes, visitar todos os primeiros clientes lá. Seria o excelente, né? Só que eu sei que não é, não é possível às vezes, né? De repente tu tá numa cidade pequena como, por exemplo, nós estamos aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente não tem como ficar visitando tudo que é cliente. Ainda mais lá no início, a gente não tinha nem capital para isso, né? De, de sair visitando o cliente. Mas o perfeito seria visitar clientes. É óbvio que também a, a, a parte de visitar pessoas também tem problemas porque é, demora muito uma conversa lá, né? Tu vai lá, visita a pessoa, tu demora muito tempo conversando, conversa bobagem até sair. Mas o ponto é que a gente quer falar aqui, e é um, algo que. que que eu vejo que até ofende as pessoas, que é a grande ferramenta para te escalar a tua empresa, né? que seria o telefone. E é um tabu. Eu vejo os caras tô... que me seguem ali, como assim ligar? Eu não quero ligar, isso é ofensivo. Como que eu vou ligar? Eu quero fazer um software e quero que venda, não quero ligar para ninguém. E eu não vejo como, que tu não, como é que tu vai fazer para escalar a tua empresa sem entrar em contato com os clientes. Tu vai precisar... Ah, mas no futuro eu quero escalar a empresa e não cabe um, uma equipe de Insight Sales no que eu planejo para a empresa. Né? De repente não caiba de repente no futuro tu vai vender sim um software é, de um ticket muito baixo que não vale a pena ter pessoas para te escalar. Mas no início tu tem que fazer coisas que não escalem. Tem o pessoal do Airbnb que eles descobriram uma coisa que fez no final das contas é, crescer, fez deslanchar a empresa que eles começaram... Eles vinham que as pessoas tiravam fotos da dos apartamentos, das casas. eram As fotos eram muito ruins. Então, eles pegaram uma câmera... Não, não lembro se eles contrataram um fotógrafo profissional se eles né tentaram se esforçar para fazer fotos melhores. Eles foram nos apartamentos, nas casas, começaram a tirar fotos muito melhores do que as pessoas tiravam. E isso deslanchou, né começou a aumentar muito os aluguéis. E é óbvio que eles não vão conseguir mandar fotógrafo para tudo que é lugar do planeta. Hoje em dia eles estão em tudo que é lugar tirando foto para... Eles vão ter que confiar no final das contas no usuário final para tirar foto. Mas no início tu vai ter que fazer coisas que não escalem. E uma dessas coisas é ligar, se possível visitar o cliente. Mas eu digo assim, ó, é ligar mesmo.
1: Eu acho que exi... o negócio exige é, esse carinho, esse tato do, do, do proprietário, do founder ali no, no início de, da operação... Muito para que você se torne um especialista naquele mercado, né? na, na, naquele cenário em si e que você entenda de verdade o cliente. Né? Então acho que é, é vital que tenha esse contato inicial, porque não somente para vender, mas também para atrair novos leads. Né? Que tipo de, de mensagem que eu coloco que na, no meu site que vai atrair esses leads, que atrai esse público que eu atendo. Então, tanto também para desenvolver novas, no, no, novos módulos para ferramenta, é, para vender, para conseguir entender cada vez melhor quais são os gatilhos que atraem, que, que converte a venda, então tem que ter esse contato. E assim, se a gente pegar os grandes cases aí de pessoas que tiveram super sucesso, empresas de SaaS que tiveram super sucesso, você vai ver que no início ali, quem botou a mão na massa, que foi validar a ferramenta na unha, em alguns casos, foi o proprietário, foi o cara que começou. Se você não tem habilidade, não tem tempo, é, tem aqueles pontos que fazem com que é, a pessoa tenha medo de ligar e não é a tua habilidade, pelo menos você vai ter que contratar alguém. Alguém vai ter que ter contato com o cliente para entender, provavelmente, essa pessoa como vai ter tanto conhecimento e um conhecimento tão valioso, esse cara provavelmente vai se transformar até sócio seu em algum momento, ou pelo menos alguém grande, porque ele colheu ali as informações importantes, né?
0: Tá, mas me disseram, um seguidor meu me disse uma coisa. O telefone não funciona. Ele tem certeza <risos> que o telefone não funciona. E sabe como que ele sabe que telefone não funciona? Porque ele não atende telefone. Então tá decidido. Ninguém no Brasil
1: atende telefone. E agora? N ninguém atende. E agora a gente... Ele está chamando de louco né? todas aquelas operações gigantescas da, da Brasil Telecom, da Oi, da Claro, da Tim. Os caras têm aqueles call centers gigantes lá em Goiânia. Tem um call center... Você trabalhou, né? Eu, eu trabalhei durante um bom tempo lá como vendedor de call center. E assim, eles, isso já faz o okay, 10, 11 anos e até hoje eles fazem. A gente até tem um hoje, andar entende.
0: inteiro aqui, cheio de pessoas, o dia inteiro ligando. né? Outra coisa, meu pai sofreu um golpe de Pix, né? Roubaram 10 mil reais de Pix, né? Porque ligaram para ele e se passaram lá de que ele deveria, que eram de um banco, que ele deveria instalar um software para validar não sei o quê, tomaram ac acesso ao, ao celular e roubaram 10 mil reais e ele não recuperou até hoje já faz vários meses ele não recuperou. Então tá cheio de bandido de por aí ligando, fechando o negócio aí, né? Dando golpe por telefone. No fim das contas, as pessoas é, a, é, atendem a ligação, sim, ao contrário do que as pessoas pensam. Mesmo que tu não atenda, tem pessoa atendendo o telefone, sim. Né? Outra coisa que aconteceu, a, minha, a babá da minha filha, ela estava para se aposentar, minha esposa é contadora, e ela ajudou a babá a fazer o processo de aposentadoria. E eu lembro que ela estava lá em casa, e um, era uma sexta-feira, e estavam um ligando desesperado para ela, várias empresas ligando desesperado, oferecendo um empréstimo consignado para ela, e ela só soube oficialmente que estava é, validada a aposentadoria dela na segunda-feira. Na sexta-feira, já tinha gente com um banco de dados. Ela já estava no banco de dados e várias empresas estavam ligando para ela oferecendo empréstimo. Né? Então, se, eles, se tem é, gente séria ligando e tem esses é, trambiqueiros aí ligando também... Ah, não, não funciona. Claro que funciona. Funciona. Né? Então,
1: uma certeza que a gente pode dar é que funciona. E assim, uma das dos motivos que levam as pessoas a dar essa desculpa, que ah, não precisa ligar, ah, no, meu, no meu ramo, no meu segmento não funciona. Ou seja, eu não vou ligar ou não vou atender, não vou ter contato com o cliente. Normalmente existem alguns motivos e um deles pode ser o medo, vergonha, né? medo da rejeição, de ah, o cliente vai dizer que não, que a minha ferramenta não, que não é interessante para ele, não gostou, vai dar algum feedback negativo, fica se escondendo com medo de ter essa rejeição mas não para para pensar que poxa isso faz parte do, do, do processo na verdade assim é, essa parte esse momento em que o cliente te diz um feed, te dá um feedback negativo é muito melhor até mesmo que o cliente que comprou direto e passou não te ensinou nada tudo bem tem a parte da receita mas você não aprendeu nada já com esse feedback negativo você vai ter às vezes algum ponto a ajustar ou senão na próxima ligação é uma objeção que você já sabe tratar e que você consegue responder consegue trazer como resultado como uma forma diferente de abordar Uhum. Então você aprende ali. Outra questão é a vergonha de, poxa, mas eu vou ficar né, enchendo o saco do, do cliente, eu vou perturbar ele, vou interromper algo que ele está fazendo. É claro que você vai interromper. Provavelmente se você ligar de forma fria, ou é, mesmo que ele deixe um telefone, no momento que ligar, pode ser que você interrompa. Só que em questão de segundos, você explica o motivo da tua ligação, mostra que o teu intuito ali é ajudar, é trazer um resultado positivo para ele, automaticamente ali acabou. Usa o gatilho né, de, de, de explicação do porquê que você está ligando e acabou em questão de segundos, ele já está dentro da ligação, você está conversando com um cliente que tem perfil para fechar com você e pronto, uhum. você já fica muito naquela questão de medo de, de não dar o ponto não pé, de vender, não tem... colocar o dedo na tomada que a gente fala, vai lá e toma o um choque, vê o que, que acontece tá, e mas... a partir dali fica com medo. né?
0: Tá, Mas me disseram outra coisa, que funciona muito bem para empresas, para ligar para empresas, mas pessoa física não vai dar certo, as pessoas também não vão ah, não. Não funcionar.
1: É, exatamente, como a gente falou antes, ali, tem que milhares de posições de call center aí vendendo para pessoa física diariamente. Hoje se a gente for analisar, provavelmente tem mais pessoas físicas comprando por telefone do que do que PJ. Do mas eles falaram
0: jurídica. uma coisa assim ó, que é, eu entendo, tem a LGPD, a nova lei de proteção de dados, que fica mais difícil realmente ligar para pessoa física. Eu não sou especialista em LGPD, mas para pessoa jurídica os dados são públicos, né? Tem até um site na internet chamado dados.gov.br, tu consegue baixar. É, tá um arquivo zipado com todas as empresas do Brasil, com um monte de informação lá. É público esses dados. Tu pode ligar sim. Se tu tem dúvida, vai e conversa com o um advogado teu lá. Se tu tem uma empresa de software como serviço, tu vai ter que se adaptar LGPD, queira. Tu vai ter que ter, tá? Não, não tem como fugir. Fala com ele sobre isso, tá? Sobre como que tu vai fazer é, a, essa abordagem, vai ligar para os clientes. Mas tu vai ter que ligar. Não, eu não vejo como no início ali, tu tá estruturando uma empresa eu não vejo como que tu vai fazer isso. E se tu não quer fazer isso, tu, é o programador, não quer fazer isso, vai atrás de quem faça, né? Contrata, de repente, um estagiário para ele ligar. E tem que fazer muita ligação por dia e, e vai funcionar se tu começar a ligar bastante, né?
1: Isso, e se a gente for, realmente, a LGPD tem essa questão da pro para para pessoa física, né? Que ela realmente protege esse cidadão. Porém, hoje, com o Instagram, com todas essas redes sociais que tem, você lança aí alguma, alguma campanha, algum formulário onde ele responde e ele solicita o teu contato e aí ok, né, estamos validando aqui que você solicitou a, a minha conexão, o WhatsApp ou alguma forma de abrir aquela porta para vocês conversarem. Então está muito mais fácil hoje do que os 5, 6 anos atrás para você prospectar então de formativa a pessoa física já que você não pode fazer ligação fria. Então tem como, como vencer esses argumentos mas, de alguma forma, você vai ter que pegar o telefone e fazer a ligação, conectar com esse, com, com esse cliente. Né? Outra questão que a gente tem muito assim, ah mas converte muito para pessoa jurídica, pessoa, não, pessoa física não compra tanto por telefone. Eu penso diferente até mesmo se tu for analisar a estrutura de vendas. Né? Quando você está vendendo para uma pessoa física, é, ela tem aquela questão de que é muito mais fácil que você, faça ela, você interfira na decisão de compra dela você consegue de alguma forma é, manipular para que ela feche a venda por impulso, certo? Então ela está ali comprando sozinha de alguma forma, você usa de gatilhos mentais, usa de uma explicação, de uma apresentação melhor e faz com que ela compre por impulso. Diferente de uma venda para pessoa jurídica que normalmente já entra em um formato de venda complexa, onde ele vai ter que, se ele é proprietário, ele vai ter que validar com um gerente de estoque, um gerente de vendas, com um sócio... Entende? Ou se ele é um funcionário, ele vai ter que buscar o diretor dele, vai ter que buscar o gerente para que eles ajudem ou para é, que ele tenha autorização para comprar. Então, tecnicamente, é, em alguns pontos, a pessoa física tem até alguma facilidade para fechar por telefone e a gente fica com esse paradigma que não, mais é para a pessoa jurídica a telefonema. Não, funciona para os dois e já faz muitos anos que funciona e vai continuar funcionando, não adianta.
0: É. E... As pessoas têm um medo, têm um receio em relação a tudo isso, né? elas têm, não sei se é vergonha, medo da rejeição, é, existe uma barreira. Eu até entendo isso, eu também tinha esse receio no início, quebrei isso, as primeiras vendas foi eu e um outro sócio meu que a gente fez, a gente ligava, mesmo assim. Ó, a gente tinha muita vontade, a gente queria fazer a empresa crescer, vamos fazer a empresa crescer de qualquer jeito, a alternativa que eu vi na época era ligação, a gente colocava um pouco de propaganda paga, mas a gente fazia ligação, era como a gente a gente sabia fazer daquele jeito, ou melhor, a gente nem sabia fazer daquele jeito era, a gente não tinha uma imaginação de diferente de como que eu vou fazer para vender mais, além de ligação. Hoje já passaram muitos anos e eu vejo que é a saída, né? No, no início ali tu quer, porque assim, ó, deixa o, o concorrente ter vergonha. O concorrente lá tá iniciando, a empresa que vai se destacar no final das contas são aquelas pessoas né, daquela empresa que realmente vão fazer de tudo para a empresa crescer. Né? Porque a gente sempre tem aquele: ah, não, isso aqui não, não, desse limite aqui eu não vou passar. Não, cara, se tu quer realmente fazer a tua empresa de software como serviço crescer, né, o teu diferencial vai ser fazer o que os outros não querem fazer. A maioria das pessoas não quer ligar. Então, faz isso, liga, vai funcionar. E também tem um, um aluno meu. Vem me dizer assim, cara, eu estudo muito, diariamente, assim, ó. E tu ainda não me ensinou uma técnica XYZ que eu deveria saber para realmente uh, aumentar minhas vendas. E, olha, deixa eu contar sobre... Eu, eu gosto de treinar jiu-jitsu. Eu já leio muito vídeo no YouTube sobre jiu-jitsu. Mas sabe quando que eu começo a melhorar? É quando eu vou treinar. Né, os meus oponentes não concordam comigo, né? Eu li aquele vídeo e de repente, olha, eu vou executar tal golpe, não sei porquê, mas os meus oponentes lá não concordam comigo, não funciona, né? Por mais que eu saiba a teoria, mas quando eu treino, começa a treinar, eu simplesmente melhoro, isso acontece direto. Então, por, por pior que tu seja, esquece todas as técnicas, tá? Não, não quero técnica nenhuma, tá? Não precisa saber a venda complexa no início, não precisa saber absolutamente nada. A única coisa que tu tem que fazer é pega o número do telefone da pessoa que tu quer ligar. Pega o telefone, disca e aperta e começa a falar com a pessoa. Diz oi. A partir do oi, vai. Porque se tu ficar muito na ideia de que tem que ter técnica X, Y, Z... Com o tempo, primeiro tu treina ligando, faz do jeito errado primeiro. Começou do jeito errado e daí, se possível, até grava a ligação, né? Tenta gravar a ligação de alguma maneira e anota lá, olha, fiz, fiz errado aqui. Eu acho que fiz errado. E não precisa ter estudado nada. Eu acho que fiz errado aqui. Tenta uma coisa diferente. Vê as objeções que o cliente fez, tenta pensar no, no meio de reverter aquela objeção do cliente e assim tu vai melhorando. Fazendo muita ligação por dia, é, testando muito, é, ligando é, assim ó, umas 50 vezes por dia durante um mês. Eu duvido que tu não vá ter venda, por pior que seja a tua ligação, se tu fizer 50 ligações por dia. Não precisa todo mundo atender, né? mas ter muita ligação.
1: Assim, ó, é, aqui nós prezamos muito pela venda consultiva, realmente se importar com o cliente. Aquela ética gigantesca na hora de vender. Eu preciso te entregar uma solução para que você feche comigo. sabe A gente não, não, não é a venda por venda, não é nem propaganda isso. É realmente, é, acho que isso a gente constrói um castelo realmente muito sólido. É, mas no início aqui, quando alguém entra no comercial, a primeira coisa que a gente diz é olha, nesse momento está focado totalmente em, em quantidade. Você precisa me mostrar e precisa aprender a trabalhar diariamente com um volume de ligações. Isso vai te ajudar a realmente conseguir chegar no ramp up a um nível ideal de, de ligações. A, a quantidade de ligações que uma pessoa já formada, já experiente consegue chegar. E aí depois que tu conseguir esse volume, a gente vai trabalhar a qualidade. Aí nós realmente vamos falar, olha, agora, a partir de agora você vai qualificar isso aqui, você vai fazer tal pergunta, nós vamos começar a dosar um pouco de gatilhos mentais na tua ligação, a tua ligação vai ficar um pouco mais estética agora, vai, vai passar uma autoridade muito maior. Só que enquanto tu não consegue ter o volume, não adianta você me entregar três ligações maravilhosas com nenhuma com conversão alguma, entende? A chance de conseguir fazer volume é quase impossível, tu vai ter que converter 100%. E 100% não existe, na minha opinião, 100% se tu tá alcançando, é que tu tá indo muito devagar. Então assim, primeiro é a quantidade Outra coisa que a quantidade de ligações mata É exatamente o que tu falou Essa parte é gigante Tu tem que tirar as cascas que você tem de fazer ligação Porque nas primeiras você quase se esconde atrás do telefone Ele é totalmente rígido para conseguir fazer essa ligação Já é, no decorrer, passam 5, 6 dias você ligando é, Você já se sente mais confortável Já se joga para trás na cadeira A ligação já passa a ser muito mais confortável Tanto para quem ouve quanto para você e o que acontece? A, começa a passar uma sensação gigantesca de não, esse maluco é autoridade, é, eu tenho que considerar tudo que ele fala aqui na ligação, entende? Então a primeira coisa é volume, daí depois sim você vai dosar técnica, você vai ter conteúdo, vai ter material para estudar e dizer assim, não, com certeza o erro que a gente está tomando é nessa parte aqui, ele não acredita que a gente consegue atender, ou ele tá, está achando caro, a gente não está conseguindo mostrar valor, só que enquanto não tiver essas ligações, é algo que a gente vê muito. Fica tentando adivinhar todos os problemas. Não, eu vou adivinhar e já vou chegar pronto com todas as objeções que meus clientes vão ter. E aí quando ele faz a primeira ligação, ele teve uma, duas daquele leque de 100 objeções que ele, que ele, teve, que ele, que ele preparou e todas as outras ele não tinha nem imaginado.
0: É. É, no Jiu Jitsu tem isso também. A gente olha um monte de vídeo no YouTube... Né? <risos> vídeo diferente para digamos, tem uma posição específica, quero escapar daquela posição, Aí tu olha 10 vídeos diferentes só que daí tu tá lá, rolando Ola. né que você chama quando tu, tu tá lutando lá daí tu chegou na posição e tu tem um milésimo de segundo para decidir entre os 10 técnicas diferentes que tu aprendeu qual é? e a qual que eu escolho agora <risos> nesse milésimo de segundo é a mesma coisa nas vendas, cara, tu vai ter que erra, não se preocupa vem com o tempo, né? tu vai fazendo e eu quero te perguntar uma coisa é, a gente já teve muitos vendedores aqui, pessoas que entraram, saíram, gente que não funcionou, gente que funciona. Quantos desses, é, quantos vendedores que tu diz assim, ó, esse liga pouco, mas vende bastante?
1: Eu, na verdade, não acredito que exista nem aqui nem em lugar nenhum uhum. o vendedor que realmente tem resultado é o que liga muito uhum. ele pode realmente assim ser aquele estrela em que ele a ligação do cara é incrível tu sai dele dizendo meu deus esse valor que ele fala bem demais e, e realmente existe aquele aquele vendedor que o cliente sai da, da ele compra e diz assim cara eu comprei porque o vendedor era insano mas esse cara ele também tem volume e existe um outro um outro lado uma outra versão que é aquela ligação maravilhosa, incrível, que acontece duas, três vezes por semana, sempre perde para o cara que tem uma ligação muito inferior, só que faz todo dia ali, ó, regradinho, religiosamente.
0: É, pois é, já acontece também, assim, de ter aquele cara que se acha inteligentão, né? Mas liga pouco. E daí vem lá o Lau que tem a fã, ah, aquele lá é burrão, e vende bem. E
1: vende muito. E assim, realmente, quanto mais liga, e, e até na verdade se for pensar em excelência, quem vai chegar na excelência primeiro, vai ser o que liga muito porque de tanto fazer ligação, ele vai aprendendo muito e aquele cara que tinha pô, começou com uma ligação já no nível elevado, ele está preso nela até agora, naquele nível até agora, ele não tem muitos cases para passar para os clientes. E o cara que faz muita ligação, ele já consegue falar, olha, eu atendi um cliente na semana passada que ele passa pela mesma dor que você, ele sente é, exatamente isso no dia a dia e ele até me falou que tem tal ponto que ele passa de dificuldade, você acha que, que acontece isso com você também? E aí o cliente diz... É exatamente o que acontece comigo. Cara, naquele momento ali, é o que eu brinco assim, ó. o teu cliente vai sentar e vai dizer, tio, me, me ensina como é que faço. Então, muda muito. muda. Aí, muda daquele cenário de que eu estou conversando com um vendedor para eu estou conversando com um especialista para me ajudar. Não tem mais compra e venda. Tem só decisão de quanto que eu vou pagar, quando que eu vou pagar. Uhum. É, é, é mais isso. E essa questão da ligação muito boa, tu vai recordar, é, a gente já fez algumas entrevistas, já contratamos alguns vendedores juntos, né? Nós já tivemos aqui um, um, um caso que era uma pessoa que trabalhou numa multinacional, ela recebia os estudantes lá nessa multinacional para conhecerem a empresa por dentro. Então, assim, ela realmente sabia guiar uma conversa de uma forma absurda. A ligação dela era muito boa, porém, ela batia aquele pênalti ali no dia e acabou. Era uma ligação muito boa, é, às vezes tinha um resultado, saía venda mas acabou, ou seja, ela não tinha volume, ela não continuava batendo e aí uma ligação boa no dia não é Estou satisfeito, não adianta, não
0: adianta. uma ligação tá, estou satisfeito. E a gente já tinha e é na mesma época, né, porque eram pessoas da mesma época que é o, a gente o, que a, gente, a gente chamava o goleiro de vendas, <risos> goleiro de vendas era assim, a gente tinha um nível de vendas, não tem vendedor, né, tem um nível x de vendas. Colocava o vendedor, ele vendia menos do que compra automática.
1: Se ele não estivesse ali, é. sairia... Eu te garanto, na
0: tua empresa, <risos> se tu colocasse esse, esse, essa pessoa, esse goleiro de vendas lá na tua empresa, né, como tu não tem marca estabelecida, a tua empresa não está não funcionando ainda. Entre não ter ninguém e ter esse cara muito ruim em vendas, né, ele tem um talento para ser ruim, né, esse goleiro de vendas, tu teria mais vendas do que sem ligação nenhuma.
1: E outra coisa, você vai aprender para caramba... Entendi. aprende mais até com o goleiro de vendas de tanto você ir lá e falar, pelo amor de Deus olha o que tu tá fazendo, você é exato naquele momento que está ensinando já está aprendendo algo que você não sabia antes de ligar.
0: Software como serviço é relacionamento tá? esquece, né? tinha no One Prime que tu vendia o software, entregava a caixinha, o DVD, o CD, pro, o disquete pro cliente e ia falar com ele de novo daqui a muito tempo depois que ele fosse comprar uma nova versão Software como serviço não é isso aí cara, software como serviço é relacionamento, tu vai ter que se relacionar com ele, de repente tu não vai ter como ligar para ele todo mês, mas tu vai ter que, tu vai perceber com o tempo, eu estou vendo, é, como eu tenho aqui vários amigos que têm empresa de software como serviço, é, eles estão indo para um caminho que é de ter sucesso do cliente, de ter uma implementação que seria ensinar o software, Vai surgindo esses setores dentro de uma empresa de software como serviço, porque ele, tu começa a perceber que tu tem que evitar churn a qualquer custo. Então, tu vai ter que se relacionar com o cliente. E o relacionamento do cliente vem da conversa com ele. A gente fez uma pesquisa de mercado recentemente aqui com o gestor e a gente tem uma nota muito boa em relação a atendimento. As pessoas realmente gostam do nosso atendimento, é um diferencial que a gente tem. E eu não estou tentando vender nada, só estou contando algo aqui. E eu acredito que a gente tem esse diferencial, as pessoas têm essa percepção em relação à qualidade do nosso atendimento, muito por causa da venda. Nós ligamos nos primeiros cinco minutos do cadastro, porque dessa maneira a gente vai aumentar as chances de vender. Tem até aquela brincadeira de comunicação não violenta. Aqui é violência. Tem um cara que me segue e chegou a falar que... Você... Isso em horário comercial, tá? A gente não vai te ligar de madrugada, você cadastrou de madrugada. Depois
1: das seis já a gente já é. respeita.
0: E porque o cara se cadastrou, tent... um vendedor tentou ligar, não adiantou, ele mandou mensagem no WhatsApp e ainda foi em e-mail. É assim, cara. É assim que funciona, porque a pessoa vai... Ela tá dando atenção para ti nesses primeiros 5, 10 minutos, enquanto ela está usando o software. Daqui a 15 minutos, a pessoa nem lembra mais. Acontece. Então, digamos que você tem é, um, tem várias pessoas que estão testando o software. Um você cadastrou no sábado de tarde, onde você não tem vendedor trabalhando. E tem um outro que você cadastrou é, segunda-feira de manhã. Liga primeiro para que você cadastrou segunda-feira de manhã. O último que você vai ligar é o que você cadastrou sábado de tarde, porque é muito mais provável que... Que esse cara de sábado não vai fechar negócio porque ele esqueceu de ti. É, por exemplo, tu está assistindo esse vídeo, em meia hora tu nem vai lembrar da gente praticamente porque a tua atenção vai ir para outra coisa. É muita coisa na cabeça das pessoas: é, YouTube, Instagram, Netflix, é, o teu trabalho, tem muita coisa roubando a tua atenção. Então liga no, no início ali. É,
1: em estudo de vendas, né, feito aí com mais de 300 mil. É, ligações realizadas, depois de meia hora, baixa para 70%. Baixa 70% a, a probabilidade desse cliente comprar. Uhum. Entende? Então, realmente, ligar no início o mais quente possível, o, o mais próximo do cadastro dele, do que ele tenha deixado o contato, melhor. Sabe? Até essa questão que a gente fala assim, ah, mas e o cliente que baixou lá na, na, no sábado de manhã, eu não ligo. Cara, infeliz, infelizmente, a gente já perdeu tempo, o tempo, o time desse cliente. Então, o que a gente não pode. É investir nele agora e perder o time do cara que acabou de cair. Então a gente tem até que desliga
0: as propagandas. né? É, propaganda paga, uma época que a gente colocava mais até. A gente desligava as propagandas no final de semana porque o cara vinha, testava o software e ia embora sem alguém entrar em contato. A gente quer entrar em contato porque isso tem um retorno muito maior no final das contas.
1: E esse ponto que acho tocou, acho que é, acho que é incrível. É, tudo bem que eu sempre puxo o assado né, para o lado do, do, das vendas, mas pensa só, final de semana. Então o cliente é testar sozinho... Né, a tua ferramenta faz com que reduza a questão do, do número de, de, de compras ou a chance dele comprar né, aquela, o teu produto. E um dos motivos é, quando o teu cliente entra na ferramenta, ele entra sozinho no escuro, entende? Para você, o teu menu ali, a tua ferramenta, pode, tu deve conhecer mais do que a palma da tua, da tua mão, mas para o cliente não. Então, todo modo, todo lugar que ele entrar é novo. Ele, fica, ele clica no, no, no menu, ele fica caçando onde é que estão os botões, ele não sabe onde é está. Agora quando vai com o um vendedor em, ou com algum consultor em uma conversa guiada, cara, a experiência dele é muito diferente. A chance disso de se transformar em uma venda e a chance da experiência do cliente ser muito melhor é, é visível, né? Então realmente o contato eu acho que é, é imprescindível nesses primeiros minutos ali para que ele não não vá perder tempo e também não vá fazer um teste mal feito dentro da, da ferramenta.
0: É e uma última coisa que eu queria falar que as pessoas sonham muito com ticket baixo. É, existe um estudo mostrando que quanto menor o ticket, maior a taxa de cancelamento. Tá? Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o ticket, menor a taxa de cancelamento. Então, pensem nisso. Essa estratégia de vou copiar e vender mais barato. Eu acho que você pode pensar numa estratégia melhor que essa. Mas eu acho que é isso por hoje. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Ricardo.
1: Não, eu acho que já foram algumas dicas. Sobre. É, então, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários, a gente pode conversar sobre também no
0: decorrer. Isso aí. Então, liga, cara. Liga, tira esse medo. Se tu não quer ligar, contrata alguém para ligar. Vai funcionar. Por mais que o ticket do teu software seja baixo, eu acho que vai funcionar muito. Inclusive em empresas, por exemplo, no e-commerce está acontecendo isso. Venda, Lançamento de cursos, o pessoal também está usando muito de ligar para aumentar as vendas. Né? A pessoa, por exemplo, foi comprar um curso, é, se cadastrou, emitiu o boleto e não fechou o negócio. E grandes players né, que vendem cursos, assim, eles têm pessoas para ligar para tentar fechar negócio ali no último momento e aumentar a taxa de vendas.
1: E-commerce funciona muito. Conheço empresas que, de consultoria que estão crescendo para caramba exatamente com essa estratégia. Eles ensinam o cliente a ficar analisando o cliente que ele enche o carrinho e não fecha aquela venda. Às vezes foi algum motivo que você consegue resolver ou se você não consegue resolver, pelo menos você já sabe qual que é o inimigo que está travando as suas vendas. Então esse contato ali, ele vale dinheiro. E às vezes existe, né, a questão do CFO, ou se você ainda não tem um, a pessoa que cuida do dinheiro, tenta fazer essa economia. Ah, mas a gente vai contratar um vendedor para fazer isso. E no final das contas é uma economia burra, porque pode ser que você com um contrato de um estagiário de R$ 800,00, ia fazer 10, 15 mil reais de vendas a mais no decorrer do mês, né? É
0: um dos erros, um dos principais erros que eu cometi na minha vida como empreendedor de empresa de software como serviço foi atrasar para contratar pessoas, porque eu, como programador, eu queria automatizar tudo, queria resolver tudo com programação e, no fim das contas, eu percebi que eu ia precisar de mais pessoas terceirizar, colocar é, delegar tarefas. Isso me ajudou muito e minha empresa cresceu. E eu vejo, eu converso com muita empresa de software como serviço, eu vejo empresa estagnada, porque eles não querem contratar pessoas, não sei porquê. É, eles têm esse receio.
1: E tem um último ponto, às vezes a tua solução ela é totalmente empacotada, e tu não consegue personalizar a ferramenta, mas na conversa, o atendimento, a venda, o suporte, ele pode ser personalizado. Então a sensação do cliente de que aquilo foi feito sob medida para ele, pode, você pode conseguir vender isso na hora da conversa diferente do que o, algo que o teu produto não permite, algo que o teu serviço não permite, na conversa, no relacionamento com o cliente, você consegue personalizar. Então é. é algo a mais que entrega. Isso,
0: é verdade. Porque acontece, por exemplo, não tem tal funcionalidade. Tem sim, o cliente que não viu. né? E acontece dele ir embora, achando que não tem determinada funcionalidade, e tem sim. né? Porque ele não tem como ver tudo dentro do sistema.
1: E às vezes não consegue entender que aquilo ali é a solução que ele precisa. Uhum. E tem muito também no nosso segmento, e em vários eu já vi acontecer, é o cliente cria a forma dele de fazer a gestão ou a forma dele de solucionar aquele problema e quando ele está de frente com a ferramenta real, a ferramenta que de forma científica resolve o problema, ele não consegue entender. Uhum. E às vezes essa conversa você direciona e ele explica, oh, é assim que se corrige esse problema da forma correta. E ele é um bom uhum. automático. Esse cliente não sai mais da sua carteira.
0: Sim. Então tá, muito obrigado, Ricardo. Não se esqueçam, dia 9 agora, 9 de dezembro, tem um pequeno evento chamado Rumo aos 100 mil em MRR. Para quem não sabe, MRR é uma, um indicador né, de receita recorrente mensal. A mensalidade que o teu cliente paga ali, não está excluída a taxa de instalação, se tu tiver, mas a mensalidade que ele paga, mesmo que ele pague por ano, tá, 100 mil em MRR. E nesse mesmo dia eu vou lançar o meu curso é, bootstrapping SaaS, né, que seria bootstrapping, para quem não conhece a palavra, é realmente fazer uma empresa é, crescer sem investidor, é, do zero ao 100 mil em 18 meses. É, esse é o meu curso, eu vou falar melhor sobre isso no dia 9. Então, se inscreve aqui embaixo, tá? tem um formulário aqui embaixo para participar desse pequeno evento, tem que se inscrever, não tem como assistir o evento se tu não se inscrever aqui embaixo. Me segue no Instagram, me segue no Telegram, muito obrigado e até os próximos vídeos.
1: Valeu, até a próxima.